0: Die Idee zur heutigen Sendung geht auf ein Gespräch mit Petra zurück. Petra hat einen Mitarbeiter, aus dem sie nicht schlau wird. Sie kann sich beim besten Willen nicht vorstellen, was den noch motivieren kann. Wenn man, wie Petra, einem Mitarbeiter und seinem Verhalten derart ratlos gegenübersteht, dann deutet das darauf hin, dass dem Verhalten der beiden völlig unterschiedliche Motive zugrunde liegen. Du bist auch gespannt darauf, wie Motivation funktioniert? Und warum der Wurm dem Fisch und nicht dem Angler schmecken muss? Dann lehn dich zurück und lass dich inspirieren von der 66. Folge meines Projekt-Safari-Podcasts. Wenn es um die Motivation Ihrer Mitarbeiter geht, folgen Projektleiter immer noch zu häufig dem Schema F. Sie glauben, dass ihren Mitarbeitern nur mit Prämien oder standardisierten Zielvereinbarungen beizukommen ist. In der Praxis funktioniert das natürlich nicht, weil Projektleiter gar nicht über die notwendige Weisungsbefugnis verfügen. In meiner heutigen Sendung möchte ich einen Weg aufzeigen, wie man bei den persönlichen Lebensmotiven der Mitarbeiter ansetzen kann. Für all jene, die mit dem Begriff Lebensmotive nichts anfangen können, klären wir zunächst einmal, warum es uns hilft, die zentralen Beweggründe unserer Mitarbeiter zu erkennen. Im weiteren Verlauf der Sendung befassen wir uns etwas intensiver mit dem Modell der Lebensmotive und wie wir herausfinden können, wie unsere Mitarbeiter im Projektalltag ticken. Und wie viele meiner Sendungen endet auch die heutige Folge mit den wichtigsten Survival-Tipps, um motivorientiert zu führen. Der Wurm muss dem Fisch schmecken, nicht dem Angler. Schon mal gehört? Bestimmt. Es ist eine alte Weisheit, die auch heute noch fleißig durch die Köpfe des ein oder anderen Unternehmers geistert. Aber hast du eine Ahnung, wie ein Wurm schmeckt? Ich habe noch keinen gegessen. Auch die wenigsten Angler dürften es wissen. Wozu sollte man es auch selbst probieren? Schließlich ist jedem Angler klar, dass der Köder allein für den Fisch attraktiv sein muss. Schmeckt der Wurm den Fischen, werden sie anbeißen. Ich habe mir sagen lassen, dass echte Anglerprofis den Köder auf die Fischart abstimmen, auf die sie es abgesehen haben. Hm. So simpel kann Motivation sein. Also, zurück zu meinem Gespräch mit Petra, die sich beim besten Willen nicht vorstellen kann, was ihren Mitarbeiter noch motivieren sollte. Das ist sicherlich kein Einzelfall. Ein Mangel an Motivation ist weit verbreitet, wie Studien alljährlich belegen. Gerade in Projekten dürfte das Problem besonders ausgeprägt sein. Es gibt zwar auch jede Menge Mitarbeiter, die sich über Projekte als willkommene Abwechslung freuen und motiviert zu Werke gehen. Es gibt aber mindestens ebenso viele Mitarbeiter, die ein Projekt aufs Auge gedrückt bekommen haben und entsprechend demotiviert zu Werke gehen. Optimale Projektergebnisse werden wir bei dieser Gemengelage kaum erreichen können. Jetzt ist nur die Frage, was wir dagegen tun können. Mit Standardködern werden wir kaum etwas ausrichten und schon gar nicht mit ergebnisorientierten Aufgabenbeschreibungen. Das greift alles viel zu kurz. Lass uns zu Beginn der Sendung einfach mal überlegen, inwiefern wir die Motivation eines Mitarbeiters tatsächlich beeinflussen können, auch und gerade ohne die Weisungsbefugnis einer Führungskraft, sondern vielmehr mit den beschränkten Mitteln, die uns als Projektleiter zur Verfügung stehen. So, also, wie kommt die individuelle Motivation eines Menschen zustande? Da gibt es einmal ganz explizite, meist rationale Ziele. Das heißt, wir wollen etwas erledigen oder erreichen, weil wir es für sinnvoll erachten. Okay, und dann gibt es noch implizite, meist emotionale Motive. Das heißt, wir wollen etwas erledigen oder erreichen, weil es uns Spaß macht. Nach dem Schnittmengenmodell von Hugo Kerr entsteht auf diese Weise intrinsische Motivation. Eine bestimmte Tätigkeit machen wir einfach gern, weil sie nicht nur sinnvoll ist, sondern auch noch Spaß macht. Weichen explizite Ziele und implizite Motive dagegen stark voneinander ab, können wir das Ziel nur mit sehr viel Willenskraft erreichen. Lass uns dazu mal ein Beispiel machen. Aufgrund einer Verletzung erhalten ein Sportler und ein Couch-Potato die Anweisung, mit der Reha zu beginnen und sich sportlich zu betätigen. Für den Sportler ein leichtes, weil er es nicht nur für sinnvoll erachtet, sondern es ihm auch Spaß macht. Der Couchpotato dagegen mag die Sinnhaftigkeit der Reha durchaus verstehen. Aber weil ihm Sport einfach keinen Spaß macht, wird er nur mit sehr viel Willenskraft die Reha durchstehen. Beim Sportler sprechen wir von intrinsischer Motivation, beim Couchpotato von der puren Qual. Für die Mitarbeiterführung bedeutet das, dass ich die Motivation eines Mitarbeiters steigern kann, wenn seine Aufgaben mit seinen individuellen Motiven übereinstimmen. Das nennt man dann motivorientierte Führung. Ich muss also dafür sorgen, dass meinen Mitarbeitern die Projektarbeit schmeckt, indem ich sie auf Positionen setze und ihnen Aufgaben gebe, die ihren Stärken und Motiven entsprechen. Die Frage ist nur, wie erkenne ich denn die Stärken und Motive eines Mitarbeiters oder einer Mitarbeiterin? Eine Antwort auf diese Frage liefert uns Professor Stephen Rees, der vor zwei Jahren leider verstorben ist. Als Stephen Rees in den 90er Jahren lebensbedrohlich erkrankte, war er überrascht, mit welcher Hingabe und Liebe zum Beruf er von den Krankenschwestern und Krankenpflegern umsorgt wurde. Ein Beruf, den er sich für sich selbst nie vorstellen konnte. Darauf aufbauend fragte er sich, was macht denn den einen Menschen, was den anderen Menschen glücklich? Was macht mich da eigentlich glücklich? Bei der Suche nach einer Antwort auf diese Frage entdeckte er eine Lücke in der wissenschaftlichen Motivationsforschung. Denn dort fehlten bislang Modelle zur Analyse der individuellen Motivstruktur. Nach seiner Genesung begab sich Rees selbst an die Erforschung überdauernder Werte, Ziele und Motive in neun großen internationalen Studien mit über 15.000 Probanden untersuchte er, welche Endmotive den Menschen antreiben. Er fand heraus, dass es mit den sogenannten Lebensmotiven 16 fundamentale Werte und Bedürfnisse gibt, die uns motivieren. Stephen Rees hat ein Analyseinstrument entwickelt, das es uns ermöglicht, die persönlichen Antriebs- und Motivstrukturen von Mitarbeitern zu erkennen. Es ist also so eine Art Navigator, um passgenaue Maßnahmen für mich als Projektleiter abzuleiten. Das Instrument ist ziemlich wirkungsvoll. Anders als herkömmliche Persönlichkeitstests, die vorwiegend beschreiben, wie ein Mensch sich verhält, geht Stephen Rees einen Schritt weiter. Und er ermöglicht einen Blick unter die Oberfläche menschlicher Verhaltensmuster. Sein sogenanntes Rees Motivation Profile zeigt also nicht nur Verhaltenspräferenzen auf, was wir von anderen Methoden kennen, sondern die Gründe und die Motoren für unser Verhalten. Jeder Mensch tut demnach oftmals unbewusst Dinge, um eines oder mehrere seiner Lebensmotive zu befriedigen, auch wenn vordergründig andere Ziele verfolgt werden, wie beispielsweise Geld zu verdienen. So nutzen manche das Geld zur Befriedigung eines Statuswunsches, andere für ihr Streben nach Unabhängigkeit. Und für die Dritten verspricht es Sicherheit und emotionale Ruhe. Insofern ist es schwer, von einem Verhalten auf die Motive eines Menschen zu schließen. Leichter ist es, von den Lebensmotiven ein Verhalten abzuleiten. Nachdem klar ist, dass wir die Beweggründe unserer Mitarbeiter verstehen müssen, um sie wirkungsvoll zu motivieren, sollten wir uns nun etwas intensiver mit dem Modell der Lebensmotive des Stephen Rees befassen. Also, Stephen Rees war ein US-amerikanischer Psychologe. Er beschäftigte sich mit der Frage, welche Motive es sind, die die Menschen antreiben. Dazu hatte er zunächst eine Liste von mehreren hundert Werten zusammengetragen und diese in mehreren Umfragewellen von über 5000 Personen bewerten lassen. Anhand der Ergebnisse konnte Rees seine Liste auf 16 zentrale Lebensmotive reduzieren. Die schauen wir uns gleich noch an. Anschließend entwickelte er mit mehreren tausend weiteren Befragten verschiedener Nationalitäten den Fragebogen, mit dem er eine individuelle Motivstruktur erstellen kann. Sein sogenanntes Reese Motivation Profile. Das Ganze könnten wir jetzt noch wissenschaftlich und empirisch ausbreiten, aber nicht hier, nicht in diesem Podcast. Wer sich wirklich dafür interessiert, darf sich gerne melden. Wir schauen uns lieber mal die 16 Lebensmotive als solche an. Das Lebensmotiv Macht beschreibt unser Bedürfnis nach Einfluss oder Führung. Der Leitgedanke bei diesem Motiv ist der Hunger nach Macht, Einfluss, Kontrolle und Dominanz. Im Führungsverhalten zeigt sich hier vor allem, ob diese Menschen ihre Macht gerne einsetzen oder eher davor zurückschrecken. Das Lebensmotiv Unabhängigkeit beschreibt unser Bedürfnis nach Eigenständigkeit. Das Bedürfnis nach emotionaler Verbundenheit bzw. das Verlangen nach Eigenständigkeit und Unabhängigkeit sind die Triebfedern für dieses Motiv. Die Mitarbeitertypen sind dementsprechend eher Individualisten oder Teamplayer. Das Lebensmotiv Neugier beschreibt unser Bedürfnis nach Erkenntnis. Der Motor hinter der Neugier ist ein starker Wissensdurst. Die Lust am Lernen und das Verlangen mehr über sich selbst und die Welt zu erfahren. Im Vordergrund stehen vor allem die Freude am Lernen und der Drang, alles über den Intellekt zu erfassen. Der praktische Nutzen des Gelernten ist eher sekundär. Das Lebensmotiv Anerkennung beschreibt unser Bedürfnis nach Bestätigung von anderen. Das Anerkennungsmotiv sagt aus, ob eine Person ihre Selbstsicherheit eher vom Feedback anderer oder aus sich selbst heraus bezieht. Es bezieht sich also auf das Streben nach sozialer Akzeptanz, Zugehörigkeit und positivem Selbstwert. Das Lebensmotiv Ordnung beschreibt unser Bedürfnis nach Struktur. Ordnungsorientierte Menschen ertragen es nur schwer, in einem unordentlichen oder unstrukturierten Umfeld zu arbeiten. Vielmehr herrscht ein Verlangen nach Übersicht, Organisation, Klarheit und Stabilität. Das Lebensmotiv Sparen beschreibt unser Bedürfnis, Dinge zu bewahren. Dieses Motiv thematisiert den Stellenwert von Eigentum. Es gibt an, wie sehr Menschen an angehäuften Dingen hängen, auf sie achten und sie pflegen. Das wirft ein Licht auf ihre Einstellung zu materiellen Gütern, ob sie etwa lieber sparen oder gern Geld ausgeben. Das Lebensmotiv Ehre beschreibt unser Bedürfnis nach Integrität. Menschen, bei denen das Motiv Ehre stark ausgeprägt ist, legen Wert darauf, sich an einem durch Gesellschaft, Politik oder Religion vorgegebenen Wertesystem orientieren zu können. Das Lebensmotiv Idealismus beschreibt unser Bedürfnis nach sozialer Gerechtigkeit. Wie stark das Motiv Idealismus ausgeprägt ist, zeigt sich darin, ob die Menschen sich für den Wunsch, die Welt zu verbessern und den Einsatz für soziale Gerechtigkeit und Fairness, persönlich einzusetzen. Das Lebensmotiv Beziehungen beschreibt unser Bedürfnis nach Freundschaft. Das Motiv Beziehungen beschreibt den Wunsch, mit anderen zusammen zu sein und Spaß zu haben. Im Unterschied zur Unabhängigkeit beschreibt das Beziehungsmotiv das Streben nach Kontakten bzw. Gesellschaft und weniger die emotionale Verbundenheit mit anderen Menschen. Das Lebensmotiv Familie beschreibt unser Bedürfnis nach Fürsorglichkeit. Dieses Bedürfnis befasst sich mit dem Wunsch nach einem eigenen Familienleben und der Bereitschaft, dafür Sorge zu tragen. Da Beruf und Privatleben nicht so genau getrennt werden können, spielt dieses Motiv für die Performance eine Rolle, bekannt auch als Work-Life-Balance. Das Lebensmotiv Status beschreibt unser Bedürfnis nach Aufmerksamkeit. Dieses Lebensmotiv untersucht das Phänomen des Strebens nach Prestige, Bewunderung und Geltung. Rangordnung, Status, Titel und öffentliche Aufmerksamkeit sind hier die richtungsweisenden Stichworte. Das Lebensmotiv Rache klingt sehr martialisch. Das liegt an der Übersetzung des englischen Revenge und beschreibt unser Bedürfnis, gewinnen zu wollen. Das Streben nach Rache oder Kampf bedeutet, den Vergleich mit anderen zu suchen und dabei gewinnen zu wollen. Wettbewerb als starker Antriebsfaktor steht bei diesem Motiv dem Bedürfnis nach Harmonie gegenüber. Das Lebensmotiv Eros beschreibt unser Bedürfnis nach Eros bzw. Schönheit. Dieses Motiv steht für das Streben nach Sinnesfreuden, Erotik und Schönheit. Je nachdem wie stark die Ausprägung des Eros-Motivs vorhanden ist, stellen Ästhetik, Kunst oder Erotik Motivationsfaktoren dar oder eben nicht. Das Lebensmotiv Essen beschreibt unser Bedürfnis nach Essen und Genuss. Das Motiv Essen steht für die Freude am Essen. Es bezeichnet das Streben, sich mit Nahrung in gedanklicher und realer Form zu beschäftigen. Das Lebensmotiv körperlicher Aktivität beschreibt unser Bedürfnis nach körperlicher Fitness. Dieses Lebensmotiv fragt nach der Wichtigkeit, die körperliche Aktivität im Beruf oder im Freizeitsport für die Lebenszufriedenheit hat. Die kleine Geschichte vom Anfang mit unseren zwei Verletzten in der Rea lässt sich mit diesem Lebensmotiv ganz gut erklären. Der Sportler hat ein starkes Bedürfnis nach körperlicher Aktivität. Bei unserem Couch-Potato ist dieses Lebensmotiv wohl eher schwach ausgeprägt. Bleibt noch ein letztes Lebensmotiv, das Lebensmotiv Ruhe. Es beschreibt unser Bedürfnis nach emotionaler Ruhe. Dieses Lebensmotiv widmet sich dem Bedürfnis nach Entspannung, emotionaler Sicherheit und Stabilität. Es kann auch als Angst vor Ungewissheit und Risiken interpretiert werden. Das Lebensmotiv fragt nach der Bedeutung stabiler emotionaler Verhältnisse für unsere Lebenszufriedenheit. Das Reese Motivation Profile verrät nun, welche der genannten Themen in unserem Leben eine hohe, eine durchschnittliche oder eine sehr geringe Priorität haben. Damit kann ich erkennen, welche Motive in meinem Leben der Antrieb für mein Handeln sind. Sozusagen die Motoren meines Verhaltens. Jetzt stellt sich nur die Frage, wie wir die Motive unserer Mitarbeiter im Projektalltag entschlüsseln. Es steht ja nun niemandem auf die Stirn geschrieben, dass er oder sie eine hohe Ausprägung im Ordnungs- oder Machtmotiv hat. So etwas über sich zu wissen, wäre nicht nur für den Mitarbeiter selbst interessant, sondern zweifellos auch für uns als Projektleiter. Wir können sowohl im täglichen Umgang als auch bei der Verteilung von Aufgaben und Positionen die Motivausprägungen unserer Teammitglieder berücksichtigen. Geht es beispielsweise um die Auswahl eines entscheidungsstarken Teilprojektleiters, sollten wir auf einen Mitarbeiter mit einer starken Ausprägung des Lebensmotivs Macht setzen. Für einige Unternehmen statte ich Projektleiter und ihre Teams mit dem Riesp motivation Profile aus. Wenn das Team über Monate in einem wichtigen Projekt, vielleicht sogar beim Kunden vor Ort, gut zusammenarbeiten soll, ist es extrem wichtig, dass jeder weiß, wie der andere tickt und wie man ihn zu nehmen hat. Diese Erkenntnisse machen Sie schon nach wenigen Tagen bezahlt. Aber selbst wenn wir die Ausprägung der Lebensmotive unserer Projektmitarbeiter nicht kennen, lassen sie sich doch im Projektalltag zumindest ansatzweise erschließen, beispielsweise in persönlichen Gesprächen. Der Bericht über den letzten Urlaub gibt Hinweise auf die Lebensmotive Neugier, Beziehungen oder emotionale Ruhe. Die Art, wie jemand über die Arbeit im Team spricht, lässt Rückschlüsse auf das Lebensmotiv Unabhängigkeit zu. Und wie sehr jemand mit den Kollegen konkurriert, lässt Rückschlüsse auf das Lebensmotiv Rache zu. Wenn wir also als Projektleiter aufmerksam zuhören und versuchen, die Welt mit den Augen unserer Mitarbeiter zu sehen, bekommen wir Hinweise, selbst wenn es unseren Mitarbeitern nicht auf der Stirn geschrieben steht. All diese Beobachtungen geben zwar Hinweise, allerdings stellen sie immer nur eine Annäherung an die wahren Bedürfnisse und Lebensmotive der Mitarbeiter dar. Ein Verhalten lässt sich eben nicht immer eindeutig interpretieren. Kauft sich ein Mitarbeiter ein neues, prestigeträchtiges Auto, kann er dies entweder tun, um die Anerkennung anderer zu bekommen und seinen gehobenen Status offen zu zeigen. Oder aber, weil er das Design des Autos besonders schön fand, er also eine starke Ausprägung des Motivs Eros hat. Trotzdem gibt es für alle 16 Lebensmotive und ihre verschiedenen Ausprägungen konkrete Ansätze, die uns als Projektleiter helfen können, motivorientiert zu führen. Und das gelingt uns insbesondere dann, wenn wir uns selbst und unsere eigene Lebensmotivkonstellation sehr gut kennen. Denn wir neigen dazu, eine positive Eigenwahrnehmung bezüglich unserer eigenen Motivausprägungen zu haben. Während wir eine jeweils andere Ausprägung eines Lebensmotivs emotional nicht verstehen können und daher oft negativ betrachten. Das war übrigens auch bei Petra der Fall, auf die diese Podcast-Folge zurückgeht. Ihre Verzweiflung lag schlicht darin begründet, dass einige Lebensmotive ihres Mitarbeiters schlicht anders ausgeprägt waren als ihre eigenen Lebensmotive. Das führt dazu, dass sie das Verhalten ihres Mitarbeiters einfach nicht nachvollziehen konnte. Zum Abschluss der Sendung noch einige Survival-Tipps. Mache dir Gedanken über die Ausprägung deiner eigenen Lebensmotive, denn nur wer sich selbst führt, kann auch andere führen. Trainiere deine Menschenkenntnis. Um motivorientiert führen zu können, brauchst du eine echte Offenheit für die Werte und Prioritäten anderer Menschen. Höre aufmerksam zu, wenn du mit deinen Mitarbeitern sprichst. Versuche die Welt mit den Augen deines Gegenübers zu sehen. Finde heraus, wie sich die Arbeitsmotivation und Arbeitszufriedenheit deiner Projektmitarbeiter steigern lassen. Die einzelnen Lebensmotive geben dir dafür wichtige Hinweise. Nutze die inneren Antreiber deiner Mitarbeiter für den langfristigen Erfolg deiner Projekte. Wenn es in meinen Seminaren um das Thema Führung und Motivation geht, dann sprechen wir immer auch über das Modell der Lebensmotive und wie wir es im Projekt erfolgreich einsetzen können. Es ist aber auch möglich, sich außerhalb von Seminaren ein Rees Motivation Profile erstellen zu lassen. Dazu muss ein Fragebogen absolviert werden, der 128 Aussagen umfasst. Eine Aussage lautet beispielsweise, es beunruhigt mich zutiefst, wenn mein Herz schnell schlägt. Oder ich ärgere mich sehr, wenn ich in aller Öffentlichkeit einen Fehler mache. Du bewertest jede dieser Aussagen auf einer Skala von minus drei bis plus drei, also von völlig falsch bis komplett zutreffend. Jeweils acht Aussagen sind einem der 16 Lebensmotive gewidmet und eruieren so, wie stark oder auch schwach das jeweilige Motiv bei dir ausgeprägt ist. Mittels einer lizenzierten Software werden die Antworten ausgewertet und in Form eines Balkendiagramms dargestellt, das du in einem Rückmeldegespräch von mir, einem zertifizierten Rees Profile Master, erklärt bekommst. Wenn du dich näher über die Lebensmotive und das Reese Motivation Profile informieren möchtest, dann schreibe mir einfach eine kurze E-Mail. Ich schicke dir gerne ein ausführliches Whitepaper, in dem du alles nochmal in Ruhe nachlesen kannst. Weitere Informationen zu mir und meiner vielfältigen Arbeit als Trainer und Berater für eine erfolgreiche Projektarbeit findest du auf meiner Internetseite unter www.projektsafari.de. Das war, zugegeben, eine recht theoretische Sendung. Wie wäre es, wenn wir uns in der kommenden Sendung einmal ganz praktisch einem der Lebensmotive widmen? Zum Beispiel dem Lebensmotiv Macht. Wenn du gespannt darauf bist, wie Macht Menschen motiviert und was Macht mit dir macht, dann höre doch in zwei Wochen wieder rein. Oder abonniere einfach meinen Podcast Projekt Safari bei Soundcloud, Spotify oder iTunes. Dann bleibst du immer auf dem Laufenden. Mit diesem kleinen Hinweis ende die heutige Episode meines Podcasts Projekt Safari. Danke fürs Zuhören, empfehlt mich weiter und bleibt mir auch während der kommenden Episoden treu. Euer Mario Neumann.